0: Velkommen til Randekulder. Det er i dag fredag den 31. marts. I den her uge der har markederne stille og roligt faldet lidt mere til ro. Det er generelt også vores forventning, at vi kommer til at se sådan en lidt gradvis normalisering til hvordan verden så lidt ud før den her bankkrise virkelig begyndte at komme i fokus. Og det vil altså sige, at fokus for centralbanksiden er fortsat bekæmpelse af inflationen. Så mens der har været lidt mere stille og roligt her, jamen, så kunne man jo også kigge på, jamen, hvilke trades kunne ens være interessante i sådan en form for normaliseringsproces. Og i den her uge, der har vi sådan set også skrevet lidt omkring de her 30-årige 5%, som vi synes, der ser en lille smule billig ud mod lavkuponerne. Så jeg tænkte faktisk lige at starte med at gå nogle forskellige detaljer igennem omkring de her 30-årige 5%. Hvis vi lige kigger på... Kommenterer sådan helt generel prisning og kigger på On the Ones, jamen så synes jeg egentlig stadigvæk, at de her ser sådan lidt billige ud i us termer i forhold til sådan fundamentale faktorer. Det er lidt en uh, ting, som uh, jeg synes kommer til at være faktisk har gjort det meste af, af i år, om vi siger den spændende vi så, da bankkrisen gik uh, virkelig, virkelig hit for sig, jamen det var sådan set også en rimelig forventet spændudvidelse i forhold til swaps i hvert fald. Men altså, de her 5% kunne faktisk være en, en fornuftig nok normaliseringstrade i mine øjne, specielt i forhold til en outright investor, fordi hvis vi ser mere normalisering, jamen så er forventningen at vi kommer til at se lidt rentestigninger og måske øh, nogle spænd som, øh, som også godt kunne være muligt. Så i vores William really markets i den her hus som nævnt, jamen så kaster vi en masse grudt på, øh, på de her 30-årige 5%'er. Og jeg vil bare lige nævne nogle af de vinkler, fordi jeg synes, der er lidt flere forskellige interessante vinkler i øh, de her 5%'er. En ting, man også kunne dykke ned og kigge i, fordi vi har jo haft ret stor rentevolatilitet, men det er jo sådan set at kigge på, hvad skal prisen være for negativ komplicitet? Fordi der er jo bestemt negativ komplicitet de her 30-årige 5 procenter. Så øh, tanken omkring stor rentepolititet skal give øget præmie for negativ kvalitet, er jo princippet en øh, ganske færre pointe. Det vi har set på det sidste, det er sådan set mere, at vi bare har set betydelige rentestigninger og betydelige rentfald nærmest dag til dag. Og samlet set så er man gået et skridt frem og et skridt tilbage, og ligger mere eller mindre nogenlunde samme sted her den seneste periode. Og så kan man sige, Jamen, så bliver du så ikke så voldsomt ramt af din negative kvalitet i forhold til mere, hvis det var tale om en envejs renteændring, enten markant op eller markant ned. Så den seneste periode, jamen, der er det virkelig vanskeligt at kvantificere omkring den negative kvalitet i 5%'erne, og hvor meget mere eventuelt billigt de skal være i scenarier med stor rentevolatilitet. Så det er en, en virkelig svær en at skulle klose sig gevaldigt på, synes jeg. I stedet, så kunne man kigge lidt på et mere et risikoscenarie i de her 30 i 5%. Og et risikoscenarie i, øh, i min verden, jamen det er igen en øh, betydelig genopløsning af bekymring for øh, stabiliteten omkring banker, som øh, vil give en øh, rimelig stor anledning til at se et øh, rentefald, specielt i de korte renter, og jeg vil også have en klar forventning til, at vi skulle se spændende i det scenarie. Altså i princippet det, som vi har oplevet på det seneste også. Så risk-off bør også give anledning til pæne i specielt lavkupon kommenterbare, og det kan jo give den risiko i de 30-årige 5%, at der lige pludselig vil være mulighed eller risiko for at se betydelige kommenteringer. Selvfølgelig kræver det et voldsomt rentefald, fordi i min verden skal vi nok have nogle 3 og 3,5'ere tæt på gårde, for at vi virkelig begynder at se store træk. Men det er ligesom det, der er risikoen, når vi nu lige skal kigge på en risiko i de her 30-årige 5%. Så det giver jo mening, at man kigger på, jamen, hvad for nogle forventninger i de her forskellige scenarier kunne man forestille sig. Så skal man lige finde regnemaskinen frem, og så prøve at give et bud på, jamen, hvor meget i hvor høj kurs kan de her 5% forventes at stige, i et scenarie, hvor renterne falder kraftigt, med høje træk i 35%'erne som resultat. Der skal man selvfølgelig også lige have et godt bud på, jamen, hvad skal up være til de korte flekser. Og her er et argument, at da de her korte renter lige nu faktisk er faldet en del, jamen, så kunne det måske også være færre, at det her afkastkrav til 5%'erne, mod helt korte flekser, jamen det skal sådan set være lavere her, i et scenarie med kraftig rendefald og kraftig træk. Og når man laver den antagelse, at afgangskrevet generelt skal være lavere i de her 5% i trækscenarie, jamen så får du faktisk også mulighed for at få en lidt højere kurs potentiale, i de her 30-årige 5%'ere. Så det er selvfølgelig en lille interessant vinkel, og som også igen lige understreger, at kurspotentialet i 5%'erne og 6%'erne for den tænskyld, og eventuelt 4%'erne, hvis rentefaldet skulle være så massivt, jamen det er også afhængig af, hvad hændningen på rentekunden er, og hvor høje de korte renter, de i princippet er. Så kan det være, når man har lavet den øvelse, jamen så har man faktisk et meget godt bud på, jamen hvor meget kan kurserne stige i bestemte rendescenarier, og dermed også, hvad for en varighed kan vi egentlig forestille os, der kunne være i de her 30% og i 5%, hvis vi ser kraftige rentefald. Og pt i vores model, der har vi en vejhed på cirka 4,5 i 553. Hvis Husk på, de her modelvejheder, de afspejler både effekten af rentefald og rentestigning i de her estimater. Så det vi kan se, det er, at hvis nu vi kommer til at en med kraftige prepayments i 5%'erne, det skal være drevet af for eksempel 3,5%. 53 i kurs 99. Det vil cirka kræve et rentefald på 80 basispunkter. Og hvis vi siger så, at nå, der ved vi, at 5% kan stige op til en given kurs, omkring 102,67 stykker kunne være færre, jamen så får vi faktisk en vejhed på cirka 3,7. Så i det lys, så virker modellens bud der på omkring 4,5 for fornuftigt. Og det er jo selvfølgelig interessant, fordi som man er interesseret i at hvis man køber de her 30 i 5% til cirka vejhed 4,5%, er det sådan set også det, man kan få, hvis det er, at de renterne de begynder at falde. Så jeg synes ikke rigtigt, at 5 den udgiver sig for at være meget andet, end de ene tal er, når vi lige kigger i vejheden på vores model, og det vi kan estimere frem til, at der kunne være en realistisk vejhed i et kraftigt rentefald. Så et risikoscenarie, jamen selvfølgelig vil man som hvis der gå gået klip af noget kurs performance, hvis man køber 5% frem for at købe nogle lave kuponer, eller købe statsobligationer for den sags skyld. Men i princippet så virker det egentlig selv, okay, de har 30 år og 5% i forhold til den modelrisiko, risiko, som de er opgjort til PT. Kigger man lidt på de her 5%'erne, hvad for skal man vælge? Jamen vi synes stadig, at man, holdes, at man primært skal holde sig til nykreditserie. serie. Der er jo stadigvæk, som øh, de fleste stadig er bekendt med. En markant risiko i Jyskets 5,56 IO. Men faktisk så er der sket en øh, lille bedring her på det seneste. Vi er sådan ret sikre på, at en låntager står bag en gruppe af store lån, for samlet set 1,4 milliarder. Og der går vi tilbage i slutningen af februar, jamen, så udgjorde den gruppe af lån ca. 55% procent af serien. Nu har der så været lidt øh, udstedelse, og det udvandrer selvfølgelig den her meget høje andel, så nu er andelen nede omkring par 40 procent. Så hvis der fortsat sker jamen så vil der selvfølgelig være noget lavere bubehævelerisk i Jysges 556 IO, og dermed også en lidt lavere kursrabat, som der skal følge med, og det kan stille og roligt blive udvandet med tiden. Det bliver nok, når nok ikke blevet udvandret helt, det kan det selvfølgelig stadig godt gøre, fordi løbetiden er stadig lang i forhold til. Øh, at den først stopper i øh, 26. Så der kan altså ske lidt forbedringer stille og roligt. Så øh, når vi sidder og kigger på den her hale af debita som jeg også har været inde på i den her podcast, virkelig er super, super relevant, specielt hvis vi skal se rendefald, for at give et godt bud på, hvad problemerisken egentlig er, Jamen, så benytter vi jo stadig vores egne estimater, estimater, baseret på alle de lånebetalinger, der sker mellem institut og låntager. Men der er faktisk lidt øh, forbedringer i udsigt. I hvert fald virker det til, at øh, senere på året, måske i oktober, jamen, der kunne de her nye delsegrupper begynde at blive øh, offentliggjort. Og de her nye delsegrupper har jo faktisk været et, øh, en samtale i øh, en, snart en lidt længere årrække. Jeg kan i hvert fald huske, at vi begyndte at snakke omkring opdateringen af de her debitorgrupper grupper fordelt på lånestørrelser, tilbage fra en øh, 2,5-3 år siden. Fordi ønsket er jo nemlig at se hanen af, hvor store lån, der ligger i de forskellige serier. Og indtil videre, jamen, så den største gruppe, den hedder så bare plus 3 millioner. Der bliver man ikke voldsomt meget klogere på, om det er lån, der er på 4 millioner, 3 millioner eller på 200 eller 300 millioner. Så mere værdi er der bestemt i at få noget mere information på, hvordan den er hele den ene tag ser ud. Og det er selvfølgelig også godt at få nogle fulde opgørelser fra institutterne i form af de her nye devitergrupper, hvor der virkelig kommer til at være en opsplitning af den største gruppe. Så det bliver interessant at se. Vi vil dog stadigvæk bruge noget krudt på at kigge på de her enkelte lånebetalinger, fordi der stadigvæk er ekstra information, som virkelig er brugbart. Men tager et kig på nogle af de analyser, vi har sendt ud i den her uge. De dækker lidt omkring de 30 5%, og i dag lidt også omkring, hvordan devita ser ud, når vi zoomer ind på hagen på de store lån. En anden ting, der kunne nævnes her i podcasten her i dag, det er lidt omkring nykreditsindeks. Der er sket en rebalancering lige nu her, faktisk. Og der er et par interessante dele, fordi nu er det faktisk første gang, at der kan bydes velkommen til 5,53 og 4,53. Så kommer ind i indekset med en vægt på i hvert fald vores estimater på henholdsvis 8,2% og 6,1%. Så ganske ganske som forventet, så begynder de her højkuponserier at snige sig ind i indexet over de 10 største serier på bekostning af de lavere kuponger, som på grund af opkøbne selvfølgelig begynder for at få lavere udstedte mængder og dermed mister enten helt den plads i det her indeks eller stille og roligt mister vægtning i det her indeks. Vi kan se at 150'erne eksempelvis får reduceret deres vægt med omkring lige lidt over 1 procentpoint. Men det er selvfølgelig ikke alle højgupon eller udstedets varne, der kommer med i her. Og kigger man lidt på f.eks. 553 IO, er der stadig et stykke vej for, at den skulle komme med i indekset, Og så måske alligevel ikke, fordi der ligger en Nordea-serie på 4,3 milliarder. Lige snart den kommer over 5 milliarder, kan den begynde at tælle med i den samlede seriestørrelse. Så må ikke, at vi ser 553 IO potentielt komme ind i indekset her i løbet af den tidlige sommer. 4,53 er jo til gengæld, tror jeg ikke rigtig på på noget tidspunkt, når ind i det her indeks, inden det begynder at lukke. Det vil ikke kræve, at 5%'erne lukker, og det vil kræve en, en del udse stadigvæk i 30 år 4%'erne. Så den er måske ikke helt realistisk, at det kommer til at ske. Eller så hvis vi lige runder den sidste del af det her indeks, så har vi stadigvæk en halv 50 i indekset, og den lever på, på låntid. tid. Der er formentlig snart en, en udskiftning på vej, og potentielt kunne 226 for nykredit, primært ny serie, kun, eller kun ny serie, faktisk komme ind i indekset til næste gang. Så der er selvfølgelig lidt øh, småjusteringer, der sker i øh, og lidt mere end da i det her indeks som... Du bliver fuldt af primært danske investorer, men der er også udlandske investorer, som følger forskellige afarter af det her indeks. Det var lige lidt en opdatering på et par emner, som jeg stadig synes, der er interessante. Næste uge byder på noget påskeferie, så der er ikke nogen podcast i næste uge, men ellers så vender vi stærkt tilbage igen i ugen efter. Og moden ikke, det vil være tid til at også begynde at kigge lidt mere på Flåterne, hvor majauktionerne sådan set nærmer sig stille og roligt. Tak fordi du lyttede med, og god påskeferie.